John han pratade om himlen och det skulle de prata om på skattkammaren idag. Och då vill jag bara påminna om att i veckan som kommer så tänker vi oss att vi ska använda den till att göra änglahus. Det är ju Halloween-tider och mycket sånt där och vi har tänkt att vi skulle vilja ha lite motvikt i det. Så vi har anslagit den här veckan till att göra änglahus. Alltså vi hittar på goda saker för varandra och uppmuntrar varandra och sådär. Så gör det under den här veckan. Hitta på lite änglahus för de som finns runt omkring dig. Och nästa söndag så kommer gudstjänsten till att ha just änglatema och det blir Madde... Alsäter och Fredrik Rydell som håller i den gudstjänsten då. Det blir bra. Jag vill också påminna om att på torsdag kväll har vi en intressant kväll här med Glöm inte andas. Emma Pettersson och Aneta Almqvist. Jag har lite biljetter här och jag tänker att de kostar 100 kronor styck. Köper du idag och bjuder med en vän så får du två stycken för 100 kronor. Det var pålysningarna från min sida. Evangelietexten idag är från Matteus evangeliets trettonde kapitel. Den 53 versen och framåt. Och då står det. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa. Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Och han gjorde inte många underverk där eftersom de inte ville tro. Att leva tillsammans. Det är rubriken för den här dagen. 20 i ordningen, den 20 söndagen efter trefaldighet. Och den där perioden på kyrkåret då texterna egentligen handlar om vad det innebär egentligen att leva ett liv med Jesus i vardagen. Vad det innebär att vara en lärjunge. Hur ser ett sånt liv ut i det praktiska livet Egentligen. Det är det det handlar om under trefaldighetstiden. Och tidigare så var den här söndagen avsatt för äktenskapet bara. Men efter 1983 års evangeliebok så vidgades vyerna och nu gäller det alla relationer som vi har runt omkring oss då. Då är det ju så att första årgångens evangelietext tar upp Guds familj eller Jesus sanna familj. Andra årgången handlar om vänskap mellan människor och tredje Lite om det här med, med relationen mellan generationer. Framförallt berättelsen i Torbits bok och den inledningstexten här som Kurt läste från andra Timotheusbrevet. Då. Men när jag började förbereda på den här predikan så tänkte jag hur i all världen ska detta gå? Därför att första och andra årgången handlar ju om vänskap på ett ganska enkelt sätt med berättelserna om Rut och, och de här. Och så tredje årgångens texter. Vad gör man av dem under temat att leva tillsammans? Funderade jag på då. Det får ni avgöra sen vid kyrkkaffet hur det blev med det. Ofta säger vi till varandra att relationer är det vackraste och det svåraste vi har att förvalta. Och det är nog precis så. Vi är ett gäng som kom hem från Israel här i torsdagskväll. Och när man befinner sig i den delen av världen då 
kommer man underfund med igen de där svårigheterna som det kan vara att leva tillsammans. Men det är ändå märkligt att besöka en stad som Jerusalem. Alltså innanför de murarna bor kristna palestinier, armenier, muslimer och judar. Och det verkar ju ändå att fungera. När man går omkring i basarerna och på gatorna och träffar människor och folk där nere. Det är inte problemfritt. Visst, så är det. Som för ett år, några år sedan när en kardinal lyckades sälja det där hotellet Imperial där Selma Lagerlöf sitter och samlar sina tankar till Jerusalemfararna. Då säljer en kardinal det hotellet som ligger i det palestinsk kristna området till en israel, till en jude. Och det gjorde ju att han blev av med jobbet naturligtvis. För en fastighet som ligger i den delen av stan får inte under inga omständigheter säljas till en jude egentligen. Och han som köpte verksamheten och tänkte att han skulle fortsätta den hotellverksamheten där. Han får inte bedriva hotellverksamhet där för då beräknas det som att han bedriver verksamhet på ockuperad mark. Vilket innebär att hela den här fastighetsaffären handlade i domstol och där lever den sitt liv nu och har gjort under många år. Och ingen vet riktigt vad som händer eller hur det slutar. Eller som knässet, Israels regeringsbyggnad. Det är ju grekisk ortodoxa kyrkan som äger den marken. Så att för att vara kvar där med sin regeringsbyggnad så måste man ju se till så att man har ett hyreskontrakt som löper på någorlunda bra villkor så att man får sitta kvar i regeringsbyggnaden. Den ligger alltså på ofri grund. Det är sådana där små problem egentligen men flyttar man sig sedan runt i landet så blir bilden betydligt mycket svårare och problemen blir mer svårlösta. Om man åker till Israel med en mängd av frågor och man åker därifrån med ännu fler frågor när man åker hem. Så är det ju. Men det kanske är ett av problemen att man har flyttat ihop så mycket folk på så liten yta. För tänk om vi skulle flytta egentligen ner hela Sverige inom Smålands gränser. Det bor ju nämligen åtta miljoner invånare i ett land som är lika stort som Sverige. Att det blir friktioner, det är väl omöjligt att inte det skulle bli så. Det är ju ett av problemen. För mycket folk på för liten yta helt enkelt. Men det är fascinerande att i den här delen av världen så får religionen, Guds tron, får en stor och naturlig plats. Den praktiserande tron flyttas inte in i ett privat hörn, inte in i garderoben någonstans som om det skulle vara min egen sak. Nej, så är det inte. När vi återvänder efter badet vid döda havet så ligger vår busschaufför framför bussen på sin bönematta. Han är muslim och det är bönetid och då ber han naturligtvis. När du kommer in i Jerusalem så möter du mängder av människor som går med sin bönbok och, och, och läser och ber helt ogenerat mitt i vardagen. Det är hur naturligt som helst och på intet sätt onaturligt så som vi har gjort det till i vår del av världen. Så kommer Sara Ofir till oss en kväll. En judisk familj som också innehåller fem barn och där delar Ofir med det politiska perspektivet och Sara delar mer tronsperspektiv med oss och så blir man påmind igen om viktiga saker Sara delar bland annat den där tanken om den största av högtider drottningen bland dagar, sabbaten eller söndagen som det är för vår del under 25 timmar firar man sabbat ja det är faktiskt så, 25 timmar man tar till lite extra för att inte man ska bryta mot sabbatsbudet så då har man liksom lite prutmån i början och i slutet på tiden där. 
Men när de två sabbatsljusen tänds hemma i det judiska hemmet då stannar allting. Allting annat stannar av då. Ingen tv. Ingen mobiltelefon. Inget användande av datorer. Inget annat som stör relationerna. Allt koncentreras runt gemenskapen. Gemenskapen med Gud och med varandra. Det är en tid då relationerna får full uppmärksamhet. Det är en tid då man på ett alldeles speciellt uppmärksammar just detta. Att leva tillsammans. Ingenting får ta fokus ifrån det. Det känns inte som ett krav när hon berättar. Det känns inte som en plikt eller som ett måste. Utan det luktar glädje. Det luktar glädje och det känns egentligen som en enda stor förmån. Och precis som att komma till Västra muren en fredagskväll när sabbaten invigs. Det är ju något fantastiskt att göra det. Därför att på håll när man kommer till Västra muren så kan man tänka sig att man befinner sig i Kinnaps arena och HV71 är på väg att vinna SM-guld. Det är ungefär den stämningen vid Västra muren på fredagskvällen. Så det där är ju också någonting som vi kopplar ihop ibland att, att ja, men om det ska vara speciellt andligt eller extra så då ska det vara då ska det vara försiktigt och då ska det vara med respekt så att inte vi stör. Men åk ner och kolla in bruset vid Västra muren så får du en annan uppfattning. Helt otroligt. Det är hos Gud och i den relationen som man hämtar glädjen och sången och styrkan. Och sen går man hem var och en till sitt och fortsätter fira sabbat med de personliga relationerna i centrum. För nu ska det få tid. Nu ska samtalen föras till punkt och nu finns det tid att leka med barnen. 25 ograverade timmar. Och här finns en grundsanning som jag tror inte går att komma undan. Det är att grunden för vårt bästa sätt att leva tillsammans, det finns i Guds relationen. När den får smitta ner allting annat. För Gud är gemenskap och har skapat dig och mig för att leva i gemenskap. Samtidigt vet vi att tron och religionen kan, när den inte sköts på rätt sätt, splittra istället för att förena. Så kan det ju bli. Det kan göra det svårare att leva tillsammans. Gemenskap, det är lite svårt i ett land som vårt. Så genomindividualiserat som vi är i Sverige. Vi luras och tror att vi klarar oss själva. Och vi tänker att det är det bästa sättet med självförverkligande. Men sanningen är nog den. Att vi trivs och mår allra bäst i en fungerande gemenskap. Visst är det betydligt jobbigare att leva ihop med andra människor. Men livet blir mycket rikare på det sättet. I femte mosebok så står det. Hör Israel, Herren vår Gud är en. Du ska älska Herren din Gud av hela din kraft. Av hela ditt själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. När du är ute och går och när du lägger dig ner när du stiger upp. Du ska binda den som ett tecken kring din arm och det ska vara ett kännetecken på din panna. Du ska skriva den på dina dörrposter och i dina stadsportar. Tron silas alltså ner i generationerna. Och det är väl lite det 
som Paulus är inne på i andra Timotheusbrevet när, när Kurt läste från Paulus här bland annat Jag har blivit påminn om att din uppriktiga tro som finns hos dig också fanns hos din mormor Louise och hos din mor Evenike och jag är viss om att den finns också hos dig Den har alltså silats ner genom generationer Det är inte helt självskrivet för det vet vi alla att livet med Gud hur det förs vidare genom relationerna, det är inte alltid så enkelt. Men det påminner oss om att i de nära relationerna så finns den möjligheten att tron förmedlas vidare. Att våra barn och barnbarn följer oss i spåren och gör som vi gör. Om tron på Gud, på Jesus, om den kristna gemenskapens värde och betydelse är viktiga för oss- så är möjligheten mycket större att den kommande generationen också tycker att tron är en viktig beståndsdel i livet. Det är inte alltid så enkelt att förmedla det där med tron i kända sammanhang där vi lever och rör oss i vår vardag. Och det är det som evangelietexten handlar om ifrån Matteus evangeliet. När Jesus ska predika på hemmaplan i Nazaret, då är det inte så enkelt. Det är Kanske samma berättelse som i Lukas evangeliets fjärde kapitel där Jesus förkunnar ett nordens år från Herren. Den gången så slutade det med att drev Jesus ut ur stan och så skulle man putta ut honom för branten. Han hade blivit helt enkelt för obekväm. Det kanske var lite som, ni vet, Nasaretsborna tänkte kanske lite grann som galenskaparna. När de kom upp på det där berget så var det ju redan en bergsbestigare längst upp där som hade kommit före. Och då frågade de, vad gjorde ni då? Då säger de, vi gjorde det enda rätta, vi putte ner honom, sa de. Men Jesus, han gick ju igenom mängden och ut till tjänst igen. Vi var uppe på det där berget och tittade på den där platsen där de tror att det här hände. Men man funderade ju i synagogan i Nazaret. Hur kan det bli så här? Jesus är ju en person som har levt tillsammans med oss. Han har gått i samma skola. Han har lekt på samma gator. Han har lärt sig snickaryrket. Och visst är han en vanlig person. Visst är han det. Vi har ju levt tillsammans med honom. Inte kan väl han vara Guds son. För Gud kan väl inte leva tillsammans med oss på det sättet. Som en vanlig människa. Något underligt måste ha hänt. Jesus tycker invånarna i Nazaret. Men det är precis så det är. Gud valde att bli människa för att leva tillsammans med folket. Men eftersom Gud i Jesus Kristus är både Gud och människa så händer det en hel del runt omkring honom. Det väcker tro och det väcker längtan men det väcker också avståndstagande. Så tänker jag att det är nu. 2017 också. Det är likadant. Vi kan ju inte jämföra oss med Jesus, du och jag. Det tror jag vi är ganska överens om. Men tanken i evangelierna är att Guds riket lever vidare igenom oss. Och det märks när vi hör Herren till. Vi ber ju det i bönen Fader vår. Om att Guds rike ska komma. Om att det ska bli synligt här och nu. Och det tror jag sker när vårt liv tillsammans, när vår gemenskap blir ett tilltal till andra människor runt omkring oss. Då blir Guds ord synligt. När vår gemenskap pekar på Kristus. Men det är samtidigt då som nu. Det finns strömningar som gör att människor kommer till väckas till tro. 
Och det finns människor som kommer att ta avstånd. 2017 också. Och så tillbaks till sabbaten och rutinerna runt den. För goda relationer börjar alltid med kvalitetstid. De kan inte skötas med, med vänster hand för de behöver utrymme. Det gäller både gudsrelationer, familjerelationer, vänskapsrelationer hela vägen. Det går inte av sig själv och det finns ett val vi behöver göra i livet. Och då kan man fundera över, är det något som är så värdefullt kanske? Att det faktiskt ja, att det faktiskt skulle vara värt att under 25 timmar eller om vi vill minska det till 24 då, under en vecka stänga av allting annat för att bara bry oss om varandra och Gud. Stänga av mobiltelefonen och lägga den i lådan. Stänga igen locket på datorn och inte svara på några mejl. Inte bry sig om att titta på vad som händer i, i tv-rutan. Utan bara lägga ner allt som är runt omkring. Och tänka att den här tiden den är för mig och Gud och för dem som finns runt omkring mig. Det skulle revolutionera. Vårt land tror jag. Det finns en person som lite går in på det här och som kör detta nu. Han, han intervjuade honom före jul förra året på ett långt tv-radioprogram. En timme nästan. De flesta av er känner till honom. Han heter Thomas Schödin. De har valt att ifrån klockan 18 på lördagen... Stänga av sina telefoner och svara bara på telefonsamtal som är från medlemmar inom den egna familjen. Andra nummer väljer de att inte svara på under de timmarna. De väljer att försöka lägga undan plånboken klockan 18 på lördagkvällen. För att inte göra några inköp eller sådär. Sen är det ju som han säger, det är ju inte slaviskt. Om man, sådär. Men alltså, man gör ändå ett försök att ta en paus- för att låta det som är viktigast i livet också få plats för att växa och tro. Att leva tillsammans, det är det vackraste som finns. Frågan är om det är värt ett pris som gör att vi någon gång i veckan helt enkelt lägger ner allting annat och ägnar oss åt Gud och åt varandra. Amen. Herre, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för temat att få leva tillsammans. Vi vet, Herre, att det finns både glädje och svårigheter i det ämnet. Men vi ber om förmågan att kunna prioritera det som är allra viktigast här i livet. Att kunna prioritera dig och varandra. Amen.